0: Hallo, vorab ist hier immer Madeleine. Ich wollte mich einmal melden, weil wir haben heute wieder einen internationalen Fall mitgebracht. Und zwar sprechen wir mit jemandem aus Thailand und wollten euch einmal nur wissen lassen. Der Fall ist dann auf Englisch in den O-Tönen. Wir selber werden alles auf Deutsch begleiten und natürlich auch wieder übersetzen an den Stellen, wo es nötig ist. Und ihr werdet dem Fall trotzdem sehr gut folgen können. Also bis gleich.
1: And so they did start screaming and, and trying to wave down the vessel. And the vessel did start coming towards them to try and rescue them again. But unfortunately for the fourth individual, he, he was getting so tired that one last wave came and just washed him into the sea. They couldn't see him anymore. They couldn't reach out and get his arm anymore. And so he was actually just completely lost.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Mein Name ist Maja. Moin und ich bin Madeleine. Und wir sitzen hier zusammen heute ähm,
0: am Jungfernstieg im alten Kunsthaus in unserem Atelier, wo wir ähm, mit mittlerweile 33 MitarbeiterInnen fertigen. Und wir haben heute ganz besondere Gästinnen. Falls ihr gleich laut und deutlich draußen schreien hört, ähm, dann sind das
2: die Möwen, die wir ja nicht leise bekommen und die Folge hoffentlich noch ein bisschen authentischer machen heute. Wer sind wir eigentlich? Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind von Bracenet und wir fertigen Upcycling-Produkte aus alten und geborgenen Fischernetzen direkt in Hamburg in Handarbeit. Und das Ganze machen wir nicht alleine, sondern das machen wir mit den zwei Meeresschutzorganisationen Healthy Seas und Ghost Diving und ähm, einem dritten Unternehmen, zwar Nofia. Und ja, und wir wollen die äh, Meere von Fischernetzen befreien und jetzt darüber hinaus mit dem Podcast über all die Verbrechen, die es auf hoher See gibt, aufklären und zum Handeln anregen.
0: Es fehlt uns nämlich immer so ein bisschen, dass man selber noch was machen kann, beziehungsweise überhaupt weiß, was man unternehmen kann. Und deswegen haben wir am Ende des Podcasts immer einen Call to Action für euch, dass ihr direkt gegen den Crime, den ihr hören werdet, etwas unternehmen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Und das haben wir ins Leben gerufen, weil wir immer mit NGOs und ganz vielen Kundinnen und Partner zusammen zusammensprechen und gemerkt haben, dass wir Crime-Geschichten direkt im Meeting erzählt bekommen und nicht wissen oder nicht wussten, was ist alles da daraus so gibt. Und damit ihr die Geschichten auch direkt eins zu eins bekommt, teilen wir die mit euch. Und heute haben wir auch einen Fall mitgebracht.
2: Heute sprechen wir mit Dominic Thompson aus Bangkok von der EJF.
1: So, mein name is Dominic Thompson and I'm the deputy director and project manager for EJF Und I'm based in Bangkok, Thailand. And I've worked for EJF um, just over five years now and focusing mainly on the IUU fishing issues illegal, unreported, unregulated fishing, but also looking at human rights abuses as well. And focusing on Thailand, but also Southeast Asian fisheries and then even globally as well.
2: Vielen Dank, Dominik, für deine ähm, Vorstellung. Dominik kümmert sich also bei der EJF um die Fischereiangelegenheiten und da, die damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen. Und was heißt EJF überhaupt? EJF ist die Abkürzung für Environmental Justice Foundation, also eine Umweltrechtsorganisation, äh, die sich nicht nur aufs Meer bezieht, sondern auf die ganze Umwelt und die wollen einmal die natürliche Umwelt schützen, aber vor allem eben auch ähm, die Menschenrechte und die Menschen dahinter schützen. Und da geht es vor allem um ja illegale Fischerei, wie jetzt bei Dominik oder auch in diesem Fall, aber auch um alle möglichen Auswirkungen des Klimawandels und was das eigentlich für die Menschen bedeutet. Und da leistet die IJF ganz großartige Arbeit und hat ihren Hauptsitz in London, aber auch in Hamburg ist ein Büro. Aber in diesem Fall haben wir eben mit Dominik aus Thailand gesprochen, der dort mit ähm, einem sechsköpfigen Team sitzt. Wir befinden uns
0: jetzt in den Gewässern vor Somalia. Es ist ähm, heiß, es ist wellig, es ist ein Gewässer, was nicht wirklich für ein ja, Urlaubsgewässer bekannt ist, sondern eher für Piraterie. Es sind viele Leute mit Maschinengewehren an Bord und es bewegen sich dort sehr viele Fischereien und ja, Trawler aus aller Welt. Es kommen dort Fischereiboote hin, die die Fischressourcen dort vor Ort Wegfischen. Das ist ein besonders artenreiches Gewässer, wo ähm, sich sehr viele verschiedene Fischarten aufhalten, auch viele Jungfische, ähm, weil es da eben sehr reich an Futter ist. Das ist insofern sehr schlecht, weil die Leute, die dort leben, ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können. Sie finden nicht mehr genug Fisch für ihre eigene Familie, aber auch nicht für den Handel, wenn sie selber mit ihren kleinen Booten rausfahren. Weil, ja, die Fischbestände ziehen sich natürlich zurück an Korallen, an Wracks, ähm, dort, wo sie sich verstecken können, weil eben nicht mehr viel Fisch dort ist. In Somalia ist es so, dass es keine wirkliche Regulierung von seitens der Regierung gibt, weil es eben niemanden gibt, der das kontrolliert. Also es gibt durchaus Gesetze, die verbieten, dort mit Fischereiflotten und Trawlern zu fischen. Das ist illegal. Aber es gibt keine Durchsetzungs- und Überwachungskapazitäten. Also niemanden, der das überwacht und die Fischereien oder die Trawler festsetzen würde. Und somit kommen die Leute damit durch. Es ist, äh, wird gefischt und man kommt damit ja, davon und macht es immer wieder. Somit ist es ein nicht enden wollender Kreislauf.
2: Auf genau so einem Schiff befinden wir uns jetzt. Wir befinden uns auf einem illegalen Schleppnetztrawler mit einer Crew aus Indonesien unter chinesischer Flagge. Also der Kapitän ist ähm, aus China. Und diese Crew arbeitet da wirklich super hart. Ja, man kann sich das so vorstellen,
0: ähm, es ist es ist alles nass, man hat Ölzeug an, ähm, alle haben Gummistiefel an, es wird von morgens bis abends hart gearbeitet, man schläft super wenig, es gibt ja schlechte Nahrung und ähm, auch keine gute Versorgung an Bord und man hat Schwielen an den Händen von reinziehender Seile und die Gicht spritzt über die Reling. Also es ist wirklich ein ja sehr hartes Umfeld, dort zu arbeiten und ähm, auch sehr körperlich anstrengend. Also die Leute sind relativ jung von der Besatzung, weil man das körperlich erstmal aushalten muss, so hart zu arbeiten.
2: Das sind alle so zwischen 20 und 30 Jahre alt noch auch alles Männer, die da eben ja mit Schweiß und Blut tagtäglich arbeiten. Und jetzt befinden wir uns im Dezember 2020 und eigentlich wäre ihr Job jetzt vorbei. Also die haben vorher einen Vertrag unterschrieben, der besagt hat, Dezember 2020 dürft ihr wieder an Land, dann bekommt ihr euren Lohn und könnt eure Familien wiedersehen. Man freute sich also, man war in ausgelassener
0: Stimmung, wieder nach Hause, nach Indonesien zurückzukehren und seinen hart erarbeiteten Lohn zu den Familien mitzunehmen und ja dort eine gute Zeit zu verbringen und sich endlich zu erholen von den Strapazen.
2: Aber leider durfte die Crew nicht wieder an Land. Also Ihr Vertrag war vorbei und rein rechtlich hätten sie wieder das Schiff verlassen dürfen. Normalerweise wird man dann abgeholt und man wird an einem Land gefahren. Aber das ist hier einfach nicht passiert. Stattdessen, was passiert ist, Sie wurden abgeholt und dann einfach auf eine Reihe von anderen Schiffen verteilt. Auch einer chinesischen Flotte ist die Liao Dong Yu Flotte. Und da wurden sie versetzt und mussten weiter arbeiten. Also Zwangsarbeit eigentlich. Es ist insofern dann nicht nur ähm, Zwangsarbeit, sondern wir haben
0: hier einen Fall von Sklaverei. Leute werden gezwungen zu arbeiten gegen ihren Willen, ohne
2: Vertrag, ohne Bezahlung und ähm, können nichts dagegen tun. Ja, definitiv Sklaverei. Also ganz, ganz schlimm. Und die Crew war natürlich super verzweifelt. Also alle waren verzweifelt, wollten irgendwie auf sich aufmerksam machen, was natürlich gar nicht so einfach ist, wenn du da irgendwie weit entfernt bist von zu Hause auf diesen Schiffen und ähm, einen Kapitän hast, der dich schlecht behandelt und der nicht dafür sorgt, dass es dir gut geht und dass du deine Rechte durchsetzen kannst. An oberster Stelle für die EJF steht jetzt natürlich erstmal Kontakt zu der Crew aufzunehmen. Und Dominik hat dafür. Kolleginnen in Indonesien selber, die sehr erfahren sind, eben mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, auf eine sensible Art und Weise und da irgendwie per WhatsApp Vertrauen aufzubauen. Und das passiert zum einen und parallel passiert natürlich, dass irgendwie mit den Behörden Kontakt aufgenommen wird, mit den somalischen, aber auch mit den indonesischen, sodass eben offizielle Leute Bescheid wissen und den Fall äh, mit auf die Agenda nehmen können. Und
0: in dem Austausch per WhatsApp mit der Besatzung kam dann nach und nach raus, dass die einfach wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind, also körperlich wie seelisch und das hatte eben auch Gründe. Einmal die ähm, schlechte Versorgung an Bord ähm, und wieso das dazu gekommen ist, dass es denen so schlecht ging, das hören wir jetzt einmal von Dominik selber.
1: So, while they were on board the fishing vessels, um, the Liaodong-Yu fishing vessels, they did report that there was enough food, but it was poor quality food and drink. So, when we first made contact with the crew, there were three of the three of the crew who actually um, indicated symptoms of beriberi disease, which is a vitamin B deficiency. And so they sent us these photos of swollen legs and blood vessels that had swollen as well, um, indicating pretty, pretty confidently that they were suffering from beriberi disease.
2: Ich erkläre das nochmal eben kurz auf Deutsch, was Dominik uns ja gerade erzählt hat. Und zwar ist es so, dass der Crew wirklich gesundheitlich immer, immer schlechter ging. Und zwar so weit, dass einige von ihnen Symptome hatten der Beriberi-Krankheit. Die Krankheit ist eigentlich so gut wie ausgestorben, weil sie man nicht bekommt, wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt, was eben bei den Schiffen, nicht der Fall war. Also sie hatten einen erheblichen Mangel an Vitamin B1, Thiamin. Das ist in äh, Hülsenfrüchten zu finden, in Getreide, in Nüssen, ähm, Eiern und auch proteinreichen äh, Nahrungs- und Lebensmitteln. Und e EJF bekam dann eben Fotos von geschwollenen Beinen, von so richtigen ähm, ja, Wasserbeinen kann man fast schon sagen. Und ähm, diese Krankheit lässt sich eigentlich sehr, sehr leicht behandeln und zwar, indem man sich einfach ausgewogen ernährt, aber das war vor Ort eben nicht gegeben. Ja, wenn man sie dann hat, ist sie sehr, sehr schmerzhaft. Also man kann sich kaum noch bewegen. Die Beine fühlen sich an, als ob sie
0: platzen und ähm, das ist ein Zustand, der auch ähm, schnell kritisch werden kann.
2: EJF hat aber nicht nur von diesen Krankheitssymptomen während des Austausches erfahren, sondern noch von einem weiteren Vorfall, der wirklich schrecklich war. Es ist ein Sturm, der aufzieht. Es
0: sind Wellen so hoch, mindestens wie das Schiff. Man sieht zwischen den Wellen den Horizont überhaupt nicht mehr und die Wellen brechen an Bord, sodass man bei jeder Welle Angst haben muss, von Bord gewaschen zu werden. Als eine weitere große Welle das Schiff ähm, erreicht, wird eine große Stahltür, die drei Tonnen schwer ist, aus den Angeln gehoben und kracht auf einen der Seemänner und zerquetscht ihn an Bord. Dadurch, dass die Tür aus den Angeln kracht und den einen Seemann zerquetscht, wird ein weiterer von der Tür, von der Stahltür, der mit ihm zusammengearbeitet hat, getroffen und an Bord an Deck geschleudert und von der nächsten Welle, die das Schiff trifft, von Bord gewaschen.
2: Horror. Also, das müssen wir jetzt einmal, glaube ich, kurz sacken lassen. Eine Person wurde da zerquetscht von einer Metalltür und die andere Person wurde von einer Riesenwelle und von dieser Tür erf erfasst und... also
0: Horror. Ja, Wenn man sich jetzt in die Situation reinfühlt, ähm, es ist ja eine Crew, nicht nur aus den zwei jetzt verstorbenen Seemännern, sondern es ähm, sind auch weitere Seefahrer an Bord, die sich alle in diesem Sturm, in dieser Ausnahmesituation befinden. Das ist, ja, es ist alles nass, man kann kaum die Hand vor Augen sehen und ähm, man muss selber Angst haben, mit der nächsten Welle von Bord gewaschen zu werden, weil einfach die ähm, Sicherheitsvorkehrungen an Bord nicht gegeben sind, dass man irgendwo auch festgebunden ist. Man ist ein Spielball in den Wellen und fliegt wie ein Ping-Pong-Ball an Bord herum.
2: Und die eine Person, die da eben überschwemmt wurde, die wurde bis heute nicht aufgefunden, also die ähm, ist verschwunden. Die andere Leiche, die ähm, zerquetschte Leiche, wurde dann nach Somalia überführt und dort begraben. Also das wird zumindest ähm, vermutet, ganz genau wissen wir es nicht. Was wir aber auf jeden Fall wissen, sie wurde nicht ähm, nach Indonesien zurückgebracht, ähm, so wie es eigentlich üblich wäre und auch Protokoll wäre. Dieser schreckliche Vorfall ereignete sich am 19. Juli 2021 und Drei Tage später wurde die traumatisierte Crew dann auf ein anderes Schiff verlegt. Das war in dem Fall
0: nicht irgendein Schiff, sondern ein sogenanntes Mutterschiff. Das ist ein größeres Schiff als das, woher wir jetzt herkommen. Das wird beliefert in regelmäßigen Abständen von ganz vielen einzelnen kleinen Trawlern, die immer wieder an das Schiff rankommen und ihre Ware übergeben und dann wieder autark weiterfischen können. Und dieses Mutterschiff übergibt dann die final gemischte Ware von allen einzelnen Trawlern irgendwann an Land oder an auch ein weiteres Schiff, weshalb es auch so super schwierig ist nachzuvollziehen, wo der Fisch letztendlich herkommt und von welchem Schiff. Wir haben jetzt gelernt ähm, bei diesem Fall, dass es ganz viele Arten von Fischen gab, die gar nicht hätten auf diesem Schiff sein dürfen. Es wurden als Beifang Tiere gefischt, die. Ja, fast ausgestorben sind, die man nahezu noch nie gesehen hat. Es waren Walhaie dabei, es waren Lederschildkröten dabei, es waren Riesenschildkröten, es waren diverse Haiarten, diverse Delfinarten dabei und auch unter anderem ein sogenannter Riesenhai, der 2014 das letzte Mal gesichtet wurde und bis dahin wurden nur 25 dieser sehr seltenen Haiarten, die sich auch wirklich nur von Kleintieren und Plankton ernähren, gesichtet und somit auch noch nie wissenschaftlich wirklich untersucht wurden. Somit sieht man, dass ähm, auch diese
2: Fischerei in dem Fall
0: viele gefordert hat, nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere.
2: Dieses besagte Mutterschiff ist quasi wie ein schwimmendes Gefängnis für die Crew. Und
1: so on this vessel, this vessel was anchored offshore, not that far away, they could still see shore, they could still get mobile phone signal as well. And so crews were able to be in contact with local Somalian individuals. Um, and this is how EJF was able to contact crew as well, because the vessel was so close to shore that we were able to still have mobile phone interactions. But what this meant was that some of the crew did see the shore and in their desperation, they felt that maybe there was an opportunity for them to escape from the vessel. And I think this just shows the lengths of their desperation to try and escape from this situation, that they were willing to jump into the sea and try to swim probably around six to 10 kilometers from the shore.
2: Das Ganze noch mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Also wir haben jetzt den 15. August 2021, also schon wieder ist fast ein Monat vergangen. Und das bedeutet auch, dass die gesundheitlichen Zustände sich weiter verschlimmert haben. Und trotz dessen wollen da einige Mitglieder der Crew ins Wasser springen und diese Strapazen auf sich nehmen. Ja,
0: man, also... Als Seefahrerin kann man schon, glaube ich,
2: zehn Kilometer auch ganz gut
0: einschätzen, also wie weit das entfernt ist oder beziehungsweise auch wie weit die Küste wirklich entfernt ist. Und wenn man dann in dem Zustand ist, in dem man sich befindet, nämlich in einem gesundheitlich sehr schlechten Zustand, zehn Kilometer vor, vor der Brust zu schwimmen und diese Entscheidung dennoch trifft, ins Wasser zu gehen, dann kann man nur erahnen, wie verzweifelt die Leute an Bord gewesen sein müssen.
1: And so these crew, there were four crew who decided that they were going to try and escape. And so they waited until um, nighttime, around 8.30 p.m. at night, um, before they actually jumped into the sea. And three of the crew could swim. And so they were the sort of main sort of driving force behind this uh, escape attempt. There was one fourth individual who couldn't swim. And he was told to hold on to a plank of wood that they'd managed to bring along with them as well. Um, and so they started swimming to the shore, but they didn't make much progress during that time, because it's very difficult to see at night. I think they were going around in circles as well, unfortunately. And by that time, the sea was also getting rougher as well. So there were very big waves. That was making it very, very difficult for them all to stay together. And they actually lost contact with the fourth individual, and he was stuck on his um, plank of wood at one point. And in that panic, they were able to get back to him and, and to try and cling on to him. At this point, the vessel was trying to search for them as well, so they could see the vessel off in the distance and could see the searchlights. And at that point, I think they realized that it was going to be impossible for them to reach shore. And so they did start screaming and, and trying to wave down the vessel. And the vessel did start coming towards them to try and rescue them again. Um, but unfortunately for the fourth individual, he, he was getting so tired at that point that one last wave came um, and just washed him into the sea so Jetzt
0: haben wir eben eine sehr emotionale Ausführung mitbekommen, ähm, die wir jetzt noch auf Deutsch wiedergeben möchten, weil das so ja, sehr detailliert und schlimm war. Ähm, deswegen steigen wir da noch einmal in Deutsch ein bisschen mehr ein. Es haben sich jetzt vier Leute an Bord ähm, der Crew entschieden, das Schiff zu verlassen. Und das bedeutet, wir sind auf einem Trawler-Schiff, auf einem Mutterschiff in dem Fall, was sehr hoch ist. Ähm, was erstmal bedeutet, man muss von Bord springen, was schon mal sehr hoch ist. Und ähm, einer der vier Crewmitglieder, der ähm, mit runtergesprungen ist, ähm, konnte nicht schwimmen.
2: Richtig, und nicht nur das, sondern es ist ähm, nachts, also es ist alles stock. Duster und sie springen in dieses wirklich schwarze Wasser rein, wissen gar nicht, was die da erwartet, wie kalt es ist, welche Fische da irgendwie sind und springen sie da also rein und die Person, die nicht schwimmen kann, hat dann so einen Holzplanken bei sich, damit sie da irgendwie ähm, ja, mit ihren Beinen ähm, strampeln kann und sich irgendwie fortbewegen kann und die anderen wollen ihnen dann eigentlich helfen, dass alle zusammen am Ende an Land schwimmen können. Ja, man
0: äh, schwimmt jetzt und ähm, versucht sich gegenseitig nicht aus den Augen zu verlieren, weil man kann sich ja nicht die ganze Zeit an den Händen halten, weil man muss ja schwimmen in dem Fall. Und kann sich vorstellen, dass es mitten in der Nacht, eventuell ist ein bisschen Mondschein da, dass man so ein bisschen die Wasseroberfläche sieht, um sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Man ruft sich ständig zu und man sieht so die kleinen Köpfe immer wieder zwischen den Wellen auf- und abtauchen. Und das Wetter wurde zunehmend schlechter. Die Wellen
2: wurden immer höher und es wurde auch immer anstrengender, Richtung Land zu paddeln. Und dann bricht eine Panik aus, also merken langsam, dass es vielleicht nicht der beste Plan gerade ist. Und dass sie sich auch irgendwie nur im Kreis bewegen und dann ähm, fangen sie an, rumzuschreien, zu winken und irgendwie auf sich wieder aufmerksam zu machen, weil natürlich dann noch ähm, eine Lebens... Also man hat dann ja Angst um sein Leben und das Schiff hat das dann Gott sei Dank bemerkt und hat die Scheinwerfer angemacht und nach den Leuten auch gesucht... Und, ähm,
0: da muss ich mal vorstellen, wie groß die Panik ist, dass man sich äh, dazu entscheidet, zu schreien und zu winken. In der Situation eher wieder auf das schwimmende Gefängnis zurückzugehen und ja, Gefahr zu gehen, dass man entdeckt wird und das auch in dem Fall möchte, dass man wieder eingesammelt wird. Und ähm, somit nahm das
2: Schiff wieder Kurs auf die vier schwimmenden Crewmitglieder. Die eine Person, die nicht ähm, schwimmen kann, ist jetzt hat mittlerweile Erschöpfungszustände, also ist sehr, sehr müde und kann sich eigentlich kaum noch bewegen. Und dann kommt eine riesen, riesengroße Welle, die eigentlich den letzten Rest gibt und ihn von, von dieser Planke wegspült. Und das war eigentlich das letzte Mal, dass man diese Person gesehen hat.
0: Ja, ist ertrunken und hat es nicht geschafft. Und die drei überlebenden Crewmitglieder ähm, werden somit von dem Schiff wieder eingesammelt und ähm,
2: befinden sich jetzt wieder auf dem schwimmenden Gefängnis. Und der Fluchtversuch war also... Nicht erfolgreich. Vier Tage nach diesem erneuten schrecklichen Vorfall ähm, am 19. August 2021 äh, gelingt ein kleiner Durchbruch für EJF. Und zwar verspricht ähm, der Schiffsbetreiber, dass die Besatzung vom Schiff nach ähm, Bosaso, also die Hafenstadt von Somalia, gebracht wird. Das war am 19. August. Einen Tag später sagte er aber schon wieder den Transport ab. Man weiß nicht genau warum. Man vermutet, dass da irgendwie andere Parteien noch involviert waren, die es verhindern wollten. Die Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr angespannt. und Sie hatten wahrscheinlich auch Angst vor Konsequenzen. Also ja. auch
0: wenn wenig passiert, sind die ja komplett konfrontiert mit Behörden dann und ja wollen da ihren Kopf aus der Schlinge ziehen.
2: Ja, und der Besatzung ähm, wurde damit geteilt, dass sie einen weiteren Monat warten müssten. Glücklicherweise ist dann aber ein Tag, einen weiteren Tag später, also die Ereignisse äh, passieren jetzt Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag, äh, glücklicherweise, meldet sich ein somalischer Freiwilliger, der bei den Verhandlungen für die Überführung äh, unterstützt. Und so wird der Kapitän, oder lässt sich der Kapitän dazu bereitschlagen, äh, dass er seine Crew äh, freigibt, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie eine Verzichtserklärung unterschreiben.
0: Ja, und diese Verzichtserklärung ist einfach ein Wisch, eine Handwritten Note. Das ist einfach ein ja, per Hand unterschriebener Zettel, der die Crew quasi lossagt von jeglichen Rechten, gesundheitlichem Zustand, ähm, Ansprüche an, äh, an den Schiffseigner oder an den Kapitän zu stellen im Nachhinein.
2: Und vor allen Dingen auch im
0: Zusammenhang mit Covid-19, was wir sehr interessant fanden.
2: Und einen Tag später, also das war am 21. August und am 22. August, Finally werden die ähm, überlebenden Besatzungsmitglieder dann an Land gebracht und dort in einem örtlichen Hotel untergebracht, wo sie dann auf ihren Weitertransport warten. Und dann nochmal vier Tage später werden dann die ähm, Krankenbesatzungsmitglieder in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dann endlich behandelt werden. Und weitere zwei Tage später treffen dann alle wieder in Indonesien ein. Also sie sind zu Hause.
0: Zu Hause und überlebend, aber in dem Fall schwer gezeichnet, hochtraumatisiert. Sie haben Freunde, ähm, Crewmitglieder verloren, ähm, sind stark unterernährt, ähm, sind ja, stark erkrankt unterwegs, haben körperliche Zeichnungen und vor allen Dingen auch seelische, die sie wahrscheinlich nie wieder loswerden.
2: Der EJF ist weiterhin mit Ihnen im Austausch, also versucht er auch noch im Nachgang irgendwelchen ja, rechtliche Konsequenzen zu erreichen, was aber super, super schwer ist. Es wird, die werden mit indonesischen Anwältinnen in Kontakt gebracht, aber die Chancen, dass da irgendwelche Löhne wieder geltend gemacht werden oder irgendeinen Schadensersatz geltend gemacht wird, ist sehr unrealistisch. Jetzt geht es ja nicht nur darum, dass es gar
0: keine Entschädigung äh, wahrscheinlich niemals geben wird, sondern es gibt normalerweise einen Lohn von 300 Dollar pro Monat. Das ist ähm, auf einem chinesischen Fishing Trawler das reguläre Einkommen, was in den jeweiligen Ländern, jetzt in Indonesien auch schon da super wenig Geld ist. Und normalerweise müssen sie, um an Bord sauberes Trinkwasser zu bekommen und auch saubere Nahrung zu bekommen, häufig noch eine Vieh bezahlen, die 50 Dollar beträgt pro Monat. Das ist häufig so. Und jetzt haben sie ja gar kein Geld bekommen. Das heißt, das Geld wurde im Prinzip auch gezahlt, aber trotzdem hat kein, ja, gar keine vernünftige Versorgung stattgefunden.
2: Wir haben Dominik dann gefragt, ob er weiß, ob die Crew sich noch mal vorstellen könnte, wieder auf ein Schiff ähm, zu arbeiten, da wieder zurückzugehen. Er meinte, dass es speziell bei diesem Fall noch nicht bekannt ist, weil das ja noch gar nicht lange zurückliegt. Aber dass er ähm, aus Erfahrung weiß, dass die normalerweise auf jeden Fall wieder ähm, ja, ihrem Job nachgehen werden, weil sie einfach keine Wahl haben. Und oft ist es leider so, also die werden ähm, vermittelt durch Zwischenagenturen und da melden die sich dann und auch wenn die ähm, explizit sagen, hey, wir wollen nicht auf ein chinesisches Schiff, weil wir kennen die ähm, Zustände da, dann werden sie irgendwie übers Ohr gehauen. Ihnen werden falsche Namen von Schiffen gegeben, die nicht darauf schließen, dass es ein chinesischer Trawler ist und am Ende landen sie dort und dann wird ihnen gesagt, oh, da gab es eine kurzfristige Änderung. Also sie sind wirklich... Ja, und es ist ja. häufig auch sogar so, bevor sie auf ein Schiff gehen, müssen sie erstmal eine
0: Fee ähm, zahlen, um den Job überhaupt antreten zu können. Oder haben dann, in, wie jetzt eben gerade in dem Beispiel auch beschrieben, 50 Dollar, die sie für Lebensmittel, Trinkwasser und alles Mögliche bezahlen müssen, die sie nie zahlen konnten, weil sie kein Gehalt hatten. Aber das als ähm, Minus sozusagen auf die Rechnung gestellt wurde. Und dann wird denen, ähm, der Crew mitgeteilt oder den einzelnen Personen mitgeteilt, dass sie in der Kreide stehen bei der Reederei und ähm, oder bei dem Schiffseigner und wieder antreten müssen, um ihre Schulden zu bezahlen. Also es wird Druck ausgeübt von allen Seiten, damit dieser Job wieder angetreten wird. Und ähm, selbst wenn das nicht stattfindet, ist das halt häufig die einzige Möglichkeit, um genügend Geld für die Familien zu verdienen.
2: Also ein richtiger Teufelskreislauf, den es ähm, schwer ist zu unterbrechen. Aber da kommen wir auch schon zum mitwichtigsten Punkt dieser Folge und zwar... Was, was kann man jetzt tun, dass ähm, sowas nicht mehr passiert? Wie können wir aktiv werden? Wie kann aber auch ähm, wir können Unternehmen aktiv werden? Wie kann die Regierung vielleicht aktiv werden? Und einen kleinen ähm, Hinweis hat Dominik uns da gegeben.
1: And without proper global intervention and a greater movement towards transparency in global fisheries, there won't be any sort of progress in, in actually reforming the industry. So, as you said, We need to have Wi-Fi on the vessels, we need to have CCTV on the vessels. We also need to have better enforcement at ports so that um, crews can be interviewed by competent authorities and labour inspectors. There needs to be a whole raft of new measures brought in by key port states and key uh, market states as well to ensure that the products coming from these illegal vessels and from the vessels that are abusing workers Can't actually enter market.
0: Jetzt haben wir einiges gehört, was ähm, der Call to Action ist, also was ihr machen könnt, was Reedereien machen können. Das gehen wir jetzt noch einmal wieder. Also am wichtigsten ist es natürlich, dass die Reedereien Wi-Fi zur Verfügung stellen, dass die Leute, die an Bord sind, Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen können, recherchieren können, was erlaubt ist und was nicht. Dass ähm, Kamerasysteme vorhanden sind, das ja aufzeichnet ganz genau, was an Bord passiert ist. Dass man, wenn ein Vorfall stattgefunden hat, das kontrollieren kann und eben auch die Beschuldigten nie wieder dort arbeiten dürfen oder die Leute, die eben, ja, nicht nur körperlich, aber generell ähm, den Unrecht getan wurde, eben den Recht zugesprochen wird und unterstützt werden in der Hinsicht. Außerdem ist es sehr wichtig, dass generell eine Person als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin fungiert und den Leuten eben hilft, wenn sie eben Hilfe benötigen. Das sind jetzt alles Sachen, die die Reederei oder die Schiffe selber betreffen. Social Media ist natürlich ein super wichtiges Tool. Also wenn ihr online solche Videos seht, natürlich immer auf Richtigkeit überprüfen. Tragt die Informationen an Organisationen ran, die in diesem Fall helfen können.
2: Und was auch noch super wichtig ist, also IJF zum Beispiel hat eine eigene Transparenzkarte entwickelt, wo eben Supermärkte, also Supermärkte können sich dieser Transparenzkater verschreiben und damit sicherstellen, dass sie eben ihre Lieferketten ganz genau überprüfen, dass dort kein Fisch transportiert wird und am Ende im Supermarktregal landet, wo irgendwie Sklaverei eine Rolle spielte oder andere illegale Praktiken. Das sind
0: halt super viele einzelne Punkte. Also ihr könnt das online auch ja. einsehen. Das ähm, sind wirklich sehr viele Punkte, die erfüllt sein müssen und wo man sich als Supermarkt oder Supermarktbesitzerin oder Besitzer für stark machen kann, dass man eben wirklich nur noch Produkte in seinem Regal hat, ähm, die davon nicht betroffen sind oder alle diese Punkte erfüllen. Oder dann auch eben Nachfrage starten bei den Leuten, wo der Fisch herkommt. Oder letztendlich gar keinen Fisch essen.
2: Na, und dafür hat die EJF ähm, auch eine gerade aktuell online, die ihr sehr gerne unterschreiben könnt. Dann fordert ihr nochmal mehr Transparenz bei den einzelnen Supermarktketten, was super, super wichtig ist, weil das ist wirklich das, was jeder, jeder von uns machen kann. Einfach selber nachfragen und selber Sachen einfordern, denn auf Nachfrage reagieren Unternehmen häufig. Und eine letzte Sache, die man immer machen kann und machen sollte, sobald man die Möglichkeit hat, dafür zu spenden. Denn EJF habt ihr gerade gemerkt, leistet sehr, sehr wichtige Arbeit und die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja, wir packen natürlich alle
0: Informationen, alle Organisationen, die in diesem Fall hier beteiligt waren, nochmal unten in die Show Notes rein. Das heißt, ihr könnt alles einfach anklicken und euch auch zu der Petition weiterleiten lassen. So habt ihr gar nicht viel Arbeit
2: und äh, eure gute Tat heute schon getan. Und wenn ihr eine weitere gute Tat heute erledigen wollt, dann bewertet uns doch sehr gerne bei iTunes. Bewertungen sind sehr, sehr wichtig für uns und für den Podcast, damit wir eine bessere Sichtbarkeit bekommen und noch mehr Leute von diesen Fällen erfahren und das nicht mehr so unter den Teppich gekehrt wird. Ja, es gibt nicht nur diese paar Fälle, die wir jetzt schon an euch herangetragen haben, sondern davon gibt es Tausende
0: und... Ja, unterstützt uns mit eurem Abonnement. Ähm, es ist ein Klick und für uns ähm, ganz, ganz viel Wert und auch mit euren tollen Bewertungen. Wir haben äh, alle durchgelesen, die wir bis jetzt bekommen haben und äh, ich habe heute Morgen schon gesagt, ich war sichtlich sehr gerührt und musste auch ein kleines Tränchen verdrücken, weil es ist ja für uns auch eine Bestätigung, dass das, was wir machen und ähm, nicht nur der Podcast, sondern auch unsere tägliche Arbeit damit, ja ich sag mal so, bestätigt wird und dass es gut ist, was wir machen und auch richtig und auch wichtig vor allen Dingen, weil viele Informationen, die ihr vorher noch nicht bekommen habt, die ihr auch noch nicht hattet. Deswegen abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns. Dankeschön.
2: Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Maya Löwedei, und ich, Madeleine von Hohenthal.